0: Velkommen til Græve Biblioteks podcast om kultur, events, musik og selvfølgelig bøger. Jeg hedder Viktor Ovesen, og jeg er jeres guide gennem en serie af podcasts med Greve som base og verden som horisont. Hvert afsnit er tilgængeligt kvitterfrit gennem din podcast-app og på bibliotekets hjemmeside. Hvor er det, vi er? Vi er selvfølgelig i greveområdet, men nærmere betegnet, er vi lige er blevet sat af ved Hundi Station, hvor greve ligger. Det her er her vores serie starter. Hvad gør et sted til det, det er? Det gør landskabet og bygningerne, det er klart. Men vigtigst er måske de mennesker, der bor der. Det fremmer med værker, der giver et portræt af steder gennem deres mennesker. Tag Sten historie om landsbyboere eller tag Jakob Arsbogs Nordkraft, eller Matador for den sags skyld. Vores første afsnit her handler altså om litteratur og steder. Det at beskrive områder og steder er jo egentlig geografiens arbejde. Hvad så, når litteraturen blander sig i det? Geografi er vildt spændende, men også noget, jeg ved alt for lidt om. Så for at blive klogere på geografi og hvad den kan lære os om det sted, vi er, og især de steder, vi ikke er, har jeg været inde på Johan Borps Højskole i København og mødes med Elisabeth Skov Pedersen for at tale lidt om geografi og hvad det kan have med litteratur at gøre.
1: På nogle måder kan man godt sige, at nogle af litteraturens facetter allerede har været indbygget i i geografien som disciplin fra fra starten.
0: Elisabeth er ph.d. i litteraturhistorie. Hendes afhandling, A Partial View, eller Et delvist Udsyn, handler om de forbindelser, der er mellem litteratur og geografi. Til dagligt tænker vi dem som to ret forskellige måder at beskrive verden. Men faktisk har de en del historie og en god portion DNA til fælles.
1: Man taler nogle gange om, at at geografien blev grundlagt af Alexander von Humboldt, som var en opdagelsesrejsende og... og den måde, man bedrev videnskab på der i, i 1700-tallet, det var altså mere sådan det, vi i dag vil kalde tværtdisciplinært. Så havde man måske en tegner med, der, der kunne tegne nogle landskaber og man havde nogle, nogle rejsebeskrivelser, som også kunne have en litterær dimension. Altså alt det, der havde noget at gøre med at måle og veje, det, havde, det blev ligesom blandet sammen med, med discipliner, som kunne kaldes, kaldes mere æstetiske.
0: Så fra dens allerførste skridt, har knep fra både billedkunsten og litteraturen ligget lige til højre benet for geografien. De første geografer har, med udgangspunkt i det, de kunne sanse, lavet forskellige slags æstetiske beskrivelser og taget med hjem. Den vildeste og mest revolutionerende af dem var selvfølgelig landkortet.
1: Det, der er specielt ved kortet, er jo, at i, i mange år var det jo kun et, et tænkt blik på en eller anden måde, ikke et blik, som mennesket faktisk kunne indtage. Det her med at se oppefra, altså det er jo... Altså det er en form for en fulde, bogstaveligt, fulde perspektiv, eller man kunne også tale om, om Guds blik på verden. Sådan er det også nogle gange blevet af øhm, Det er en form for ikke-position. Altså det, og der, det er jo også det, der har gjort, at man har øh, i mange år kunne opretholde en forestilling om, at kortet var objektivt. Fordi, man, fordi det ikke var set et sted fra.
0: Så hvor præcise og vellignende de end måtte være, så er vores landkortshistorie langt fra neutral. Og vi ved det jo egentlig godt. Det er sejrherrerne, der skriver historien. Det er dem, der bestemmer, hvor grænserne skal tegnes, og hvor verden skal ses fra. Og lige præcis den problematik, spørgsmålet om synsvinkel, er moderne geografi meget opmærksom på.
1: Geografien er meget optaget af det her med perspektiv. Det er klart, altså det ligger i... Altså hele geografiens videnskab handler sådan set om at undersøge sted fra forskellige perspektiver. Er vi, på, er vi nede i kroppen? Er det sådan den fænomenologiske, sanselige tilgang? Er det det lokale? Er det byens geografi? Eller er det den her sådan globale, de globale blik, hvor vi på en eller anden måde ikke længere nødvendigvis er så meget krop, man ser tingene lidt op fra en eller anden forstand. På samme måde kan du ikke have en litterær tekst uden, øh, uden en synsvinkel eller et perspektiv i en eller anden forstand. Der er altid Øh, enten et, et digter jeg, der øh, siger noget, et, et jeg, eller et, et du, eller, øh, eller hvad det kan være. Eller der er i en, en fortællende tekst, en, ja, det vi normalt kalder en, en fortæller
0: og en kan geografer, så Kan de lære noget af at blive gjort opmærksom på det æstetiske blik?
1: Ja, altså det mener jeg jo helt klart, at, at de kan. Det, der så er interessant, er, når man begynder at kigge på de her forskellige fortællerforhold øh, i litteraturen, så viser det sig tit i praksis, at de bliver blandet sammen på alle mulige øh, og umulige måder. Mm. Og det, det er der, det bliver rigtig spændende, synes jeg. Fordi det gør jo også, at hvor kortet for eksempel inden for geografien har en meget øh, klar, men også meget fasttømret synsvinkel, så får vi pludselig i litteraturen mulighed for at, at kombinere nogle af de her forskellige blikke.
0: Kan du komme på nogle eksempler, hvor litteratur kan hjælpe os med at skifte lidt rundt med perspektiver?
1: Ja, altså noget af det, jeg har arbejdet med, det er København af Katrine Marie Gullager, som jo er en bog om København. Man kan godt sige, at København faktisk er hovedperson i bogen. Eller hovedkarakteren, eller hvad man skal kalde det. Men altså, bogen er på mange måder et portræt af den danske hovedstad, set fra forskellige forskellig karakters perspektiv, men, men også rigtig meget set fra forskellige relationer mellem de her karakterer. Folk bevæger sig ligesom rundt i byen med forskellige øh, transportmidler, og de krydser hinanden, og deres historier krydser hinanden. Øh, det, der så er særligt interessant, det er, at øh, Katrine og Marie Gullager har sådan nogle interessante øh, måder at bruge øh, at bruge synsvinkelskift på, så de de steder, hvor folk krydser hinanden, der skifter synsvinklerne også nogle gange. Der er den novelle der hedder Nørreport. Der er en, en kvinde, der lige har været på Nørreport station, og så øh, står der sådan her.
0: Uden for stationen ventede hun på grønt lys og stod over for en dame, der på mange måder lignede hende selv. Hun var bare ældre. Den ældre kvinde havde også et rødt uldsørklæde på. Nu ville tilfældet, at de to uldtørklæder strejfede hinanden i fodgængerovergangen. Den ældre kvinde gik hen til kiosken og bad om en pose slik.
1: Det, der sker her, det er, at vi er først hos den ene kvinde, så, så, så strejfer de lige hinanden i fodgængerovergangen, og så skifter synsvinkelen faktisk over til, til den, den ældre kvinde, som også havde et, et rødt uldtørklæde på fortælleren befinder sig ikke bare op i, op i luften, men, men flytter sig ligesom rundt på, på gadeplan i sådan en rumligt motiveret logik.
0: Så de her mennesker, de er med i fortællingen, fordi de er det samme sted?
1: Ja, på en eller anden måde. Ikke? Så, det, så bliver det sådan rummet, der styrer det. Jamen, ja, der er en, et andet eksempel, som jeg synes er, er meget godt, når man taler om overblik og, og det kropslige perspektiv på stedet. Det er i en velle, hvor der er en, der er ude og flyve.
0: Manden, der havde været på forretningsrejse i Sverige, hang op i luften og nød indflyvningen over København. Det var klart vejr, og han nød at genkende forskellige steder. Rigshospitalet. Søerne. Men når man kom fra Stockholm, havde man også følelsen af at komme til en mindre by. En provinsby, tænkte han. Flere kilometer under ham lå hans søn i og undersøgte tæppet. Det lyder som en meget moderne fortælling. Hvis man tænker på de mere traditionelle fortællinger, vi kender, så er der altid en eller anden person eller nogle flere personer, der skal igennem så grueligt meget ondt ind i dine hår til noget, der er godt. Mm. Er der alligevel noget? noget? drama, der udspiller sig mellem de her mennesker, er der noget, som, som gør deres, deres liv i byen dramatisk og deres liv sammen dramatisk?
1: Ja, masser. Altså faktisk den her novelle, jeg lige læste op fra, øh, hedder Samstod, der handler om et, en, en kvinde, der bliver kørt ned og, øh, og hende, der, har, der kommer til at køre hende ned. Det er så, øh, hun er gift med ham manden her, der er på vej øh, hjem fra forretningsrejse. Øh, og hun bliver hele tiden omtalt øh, som føreren af den grønne bil, Altså hele, hele novellen hedder hun ikke andet end førerende af den grønne bil.
0: Mm. Øhm. Så det lille drama i det store drama er måske, at man som læser opdager, hvor forbundne vi er ja. i alle de her relationer.
1: Ja, forbundne og ikke forbundne. Altså det er, mange, det er meget de der, sådan lidt, altså den der fornemmelse, man kan have af at komme gennem byen. Og så, altså, hvis man kan tænke over alle de, alle de livshistorier, der ligesom går forbi en, så man ligesom kun flygtigt passerer, men aldrig, aldrig fuldstændig får adgang til.
0: Så når geograferne kan finde på at bruge skønlitteraturen, er det altså fordi, den kan give adgang til en anden slags viden om stedet. Nemlig hvordan det aftegner sig på sindet. For eksempel hvordan stedets rumlige dimensioner beskrives, og hvilken ramme det danner omkring det at færdes blandt andre mennesker. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg rigtig godt kan lide det. Jeg kan godt lide lange digte, men jeg kan især godt lide korte digte. At en forfatter kan tage et livssyn, en sandsning af situationer eller en oplevelse af sproget og installere det bare på en håndfuld linjer. Og det kan man så læse, og så mærke det hele eksplodere i knolden på en. Noget andet, jeg rigtig godt kan lide, det er rådtrapper. Man stiger bare på, og mens det hele bevæger sig under en, sammen ligesom fri. Og bedst som man er blevet fortrolig ved situationen, så skal man af. Derfor har jeg tænkt mig at prøve at kombinere de to ting. Måske kan det korte dægts energi, ligesom tage vores lille rullende pause og løfte den op i et højere luftlag. Det skal testes. Det her er jagten på det ultimative rulletrapdægt. står for en i storcenteret Waves, som er nabo til biblioteket og øh, den her rulletrap jeg har taget tid på den, den var cirka 23 sekunder så nu vil jeg teste det det digt jeg har tænkt mig at teste, det er et digt af 80'er digteren Morty Whisky det hedder en menneskefabel og øh, nu træder jeg ud på rulletrappen og så får vi se hvad der sker Vi har det. Vi har det i os. Se, de røde gnister renser luften. Og gnister er det eneste, vi har. De gør selv vores kantede trin til lysets skridt på gaden. Det må vi tro. Hvorfor skulle vi ellers have det i os? Det fungerede sådan set rigtig fint. Det er jo sådan lidt fascinerende, når man går rundt og sådan et sted som det her. som man måske ikke er det typiske sted, man vil vælge til at have litteratur under armen. Men det har jeg så. Det første, man mærker i Morty det er, at det er en insisterende lille tekst. Han gentager ligesom, at vi har det i os. Der forbinder han også læseren og sig selv med de fodgængere, der er i digtet. Dæktet har næsten ligesom et Kamera. Et blik, der klipper imellem en indre verden og en ydre. Der er et lidt mystisk noget, som vi har inde i os. Et potentiale, der kommer ud og kan slå gnister og rense luften, men også gøre vores skridt lysende. Pointen ligger i det her de lille retoriske spørgsmål, han slutter med. Hvorfor skulle vi ellers have det i os? Det er altså ikke det, der sker i den ydre verden, der er vigtigt. Det er bevægelsen fra inde til ude, der er hele humlen at det vi har derinde skal komme til syne. Det er et ret fint rådtræk hvad, hvad, hvad sidder du med der?
1: Det er et, et magasin, der hedder Flaneur, fra Berlin. Og det sjove ved det her øh, blad er, at det udkommer øh, to eller fire gange om okay, året. Jeg kan ikke huske, om det efterhånden. Og øh, hvert eneste nummer handler om en, en gade øh, i verden. Det vil sige, at det, det er meget, meget lokalt magasin på alle mulige måder. Og så, øh, og så alligevel ikke. Når de så her i hvert, no, i hvert nummer fokuserer på en enkelt gade, så gør de det ligesom gennem en erklæret subjektiv tilgang. Altså de siger, at det er en litterær tilgang, det er ikke et journalistisk magasin på den måde. Øh, man får ikke hele billedet. Altså selvom man stiller så nært, på et geografisk sted, så siger de selv meget åbent og ærligt. Du skal ikke regne med, at du kommer til at se alt her. Det er et udsnit, og det er en version af virkeligheden. Så så det det leger meget med den her idé om om repræsentation. Og og samtidig er det virkelig et et fint og følsomt portræt af et sted. Der er en fotoreportage fra en en bar, hvor der fx er en, der sidder med en kæmpe terntelg og en, en mand, der står bag barn og, og laver et helt fantastisk øh, ansigtsudtryk det er faktisk nærmest altså, umuligt at gengive, men han ligner sådan, han har sådan et dejagtigt udtryk i ansigtet.
0: Ja, der er lidt skib og skræk der måske. der er lidt
1: skib og skræk faktisk, hans underlæbe stikker ud og han har en, en øring i øret øhm, det er et meget visuelt magasin her har vi noget tekst, hvor man pludselig skal man vende magasinet på højkant for ligesom at komme til at læse det og de har også nogle nogle reportager fra folks hjem de kommer ind i nogle forskellige hjem og så bliver de vist rundt og så er konceptet ligesom at at skribenten tager hjem og sover og skriver så om morgenen ned hvad de kan huske fra fra stedet og så derefter afleverer de de noter til en grafiker der laver en fortolkning af, hvordan de noter giver vedkommende indtryk af, at stedet kunne se ud. Men de leger rigtig meget med forskellige subjektive lag, der bliver lagt ind over virkeligheden.
0: Det minder mig lidt om den måde at repræsentere på, som du startede med at fortælle om, netop at man i geografiens barndom, hvis man kan kalde det det, også havde folk, der skrev reportageagtige eller små indtrykstekster om de steder, de var. Ja,
1: Men jeg tror, at forskellen er nok den her meget stærke bevidsthed om, hvad repræsentation er, og at at det er er så langt fra en videnskab, det her, for der er ikke noget ønske om at repræsentere noget direkte. Tværtimod er der hele præmissen en stærk bevidsthed om, at, at steder, som det her handler om, er et... Er en, er en sammensætning af helt vildt mange forskellige subjektive perspektiver, så måske den bedste måde at komme til at fortælle en historie om et sted på, er ved at gøre det ekstremt subjektivt, og ligesom tage det til sin yderste konsekvens. Præmissen er, at vi kan aldrig blive færdige med at fortælle om det her sted. Øhm, men, men, men så må vi fortælle en version i stedet for, ikke?
0: Lidt ligesom Katrine Marie Gullager, der også sådan næsten panisk er nødt til at skifte rundt mellem perspektiver.
1: Ja, nemlig at det bliver sådan en samling af udsnit, som så giver en eller anden anderledes helhed. Der er sådan en britisk geograf, der Massey, der døde sidste år, øh, som er meget inspirerende at læse, og som, som taler om, at, at steder skal forstå som sådan nogle knudepunkter for, for, for fortællinger, der hele tiden er i gang. Det, det synes jeg er, sådan, er en meget brugbar tanke, øh, både når man, når man læser litteratur med geografiske briller, men også når man går rundt ud i det samfund, vi lever i i dag, hvor der er store og så videre. vi skal finde forskellige nye måder at leve sammen på. Ikke?
0: Har du som litterat lært noget om bøger, og jeg så meget med geografi?
1: Ja, helt klart. Det tror jeg virkelig, jeg har. Øhm, altså, jeg synes... Jeg tror måske, det har lært mig at, at sætte ord på, hvad det er, jeg synes er fantastisk ved, ved litteraturen. Øhm, og noget af det, jeg synes... Øh, er fantastisk og virkelig sådan meningsfuldt ved at arbejde med litteratur ved det hele taget og læse litteratur og have det i verden det er at litteraturen er en måde at tænke på altså litteraturen tænker og i stedet for ligesom at forstå litteraturen som noget der peger ud mod verden altså, øh, eller som repræsenterer noget der findes ude i verden, så kan man sige, hvorfor, hvorfor skal vi sidde og kigge på en bog hvis den bare peger os ud i verden igen øh, Altså det, der er helt fantastisk ved litteratur, er, litteraturen er at litteraturen skaber sin egen virkelighed. Altså den, den skaber noget virkeligt, som er virkelig på linje med, 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 med alle de andre elementer, den verden går rundt i. Altså, og det, det er jo blandt andet idéer eller versioner af virkeligheden. Så i stedet for ligesom at underordne det, litteraturen til det, den, den, den handler om, så tror jeg, at den beriger os, at den giver os nye forståelse af verden den formgiver ligesom sin egen virkelighed. Og derfor bliver den også interessant for for en disciplin som som geografi, fordi at den den tilbyder os en ny måde at at formgive vores forståelse af steder på. For eksempel ved at kombinere forskellige perspektiver eller gøre verden mere kompleks. Så er det godt, at vi også har adgang til metaforer og fortællinger og alle mulige andre spændende greb, som gør, at vi for som
0: Det synes jeg er en fornem idé. At litteratur ikke bare beskriver vores verden, men fylder den med endnu flere stemmer og ting, vi kan undersøge for at prøve at forstå den. Og med det slutter sporet, så at sige, for denne gang. Her i første afsnit har vi blandt andet set på København af Katrine Marie Kulager, udgivet af Gyllendal i 2004. Dagens rulletræbedægt var for bogen af Morty udgivet af Gyldendal i 1984. Begge er tilgængelige gennem dit lokale bibliotek. Straks værre står det til med magasinet Flaneur Fragments of a Street, nummer et om Kantstraße i Berlin. Det har været udgået, men er nu tilbage i print, og kan bestilles gennem Flaneur, altså magazine.com magasincom shop Du lytter til Greve podcast. Medvirkende var Elisabeth Skov-Pedersen, underviser, arrangør, skribent og PhD i litteraturhistorie. Til rettelæggelse, teknik og musik, Victor Ovesen. Uddrag læst op af Ulrik Stets Hilden. Tak for nu, og på genlod.